0: 6月4日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定今週の株式市場のまとめと来週の見通しなどを紹介していくプログラムです番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと中日サンマリノ共和国特命全権大使中日外交団長のマンリオカデロさんです今週もどうかお付き合いくださいさて今週取り上げたニュースですが国家安全保障戦略の改定情報戦の対策強化を検討中国と太平洋諸国安全保障などの新構想で合意に至らず、総額2兆7 0 0億円今年度の補正予算が成立、札幌地裁北海道電力泊原発の運転差し止めを命令、EU ロシア産石油金輸で合意、パイプラインでの輸入は当面除外、ロシア外貨建て国債の利払い不履行と認定、政府の水際対策、1日2万人に入国上限引き上げ、OPEC プラスが7月と8月の原油生産を増産することで合意、エリザベス女王の即位70年行事、プラチナ・ジュビリー、こういったニュースについて取り上げました。今週の聞きどころですが、5月31日火曜日、地政学戦略学者の奥山正史さんと取り上げた、ロシアのウクライナ侵略における顔認証について、ハイブリッド戦争で AI 顔認証やスマホはどう使われているのか、その実態について伺いました。それでは今週のプレイバッ
1: ク
2: 。ハイブリッド戦争における顔認証。ウクライナ国防省は今年3月アメリカの AI ベンチャークリアビュー AI 社による顔認識技術を導入すると発表しましたクリアビュー AI 社がウクライナ側に無償提供を打診しウクライナ側がこれに応じました一部報道されているのがロシアの戦死した兵隊の顔を AI で識別して遺族に知らせてるんじゃないかみたいなこれはですねもうすでにあのいろんなところで報道されてましてです、ねはいはい、あのニューヨーク・タイムズ CNN をはじめです、ね、現地でかなりあの詳細なあのこの報道クリアビ,ビ,ビュー AI をです、ね、そのままあの報道しているものあるんですけどかなりこれ倫理的には問題ですよね、はい、かなりグレーゾーンを。すいませんこの結構どぎつい話で申し訳ないんですけど、はい、まさにこのロシ,アロシア兵のやっぱ兵隊の死体がありますよね。でそれをスマホですよスマホなどでまず写真を撮ります、はい、でそのクリアビュー AI というところ、です、まあ、アメリカのニューヨークにあるスタートアップの企業らしいんですが、はいえー、ここがです、ね、持ってるに何億枚というです、ね、顔のデータ、まあ、ネットから拾ってきた写真ですよ、でそれは顔写真をです,、ね、すぐ照合してで、はいえー、ロシアの側に、例えばその、まあ、死体の写真があって、その顔をスキャンしますよね、えーえーえーはい、そうするとです、ねえー、そこからその、えー、クリアビュー AI のソフト、アプリにです、ね、入れるとです、ねねうん、まあ数十秒で誰だか、はい、特定できるらしいんですよ。はい、その特定してる先がどこ,かどこから持ってくるかというとですね、はい、ロシアにフェイスブックみたいな。あああのページが、まあ、SNS があるわけですねロシアの SNS にわざわざ行って、どうやら見て、撮ってくるらしいんですけど、大体その,あの顔と名前が判明すると、V コンタクテっていうらしいんですけど、はい、その、えー、ロシアのソーシャルサイトに行って、でその兵士の、まあ、お亡くなりになってる兵士の顔の写真をから、その人の。友人とかつながってる人いるわけじゃないですかフェイスブックでも友達がで、はい、そうするとそこで「あこいつ親族だな」とか、うん「友達だな」っていう人になんとわざわざメッセージをウクライナ側が送るらしいんですよでこれこの写真って言ってまさにその死体の写真をあの、えー、送るらしいんですけど、えーえー「あなたのこれ友達ですよね」とか、えー「あなたの息子さんですよね」っていうことをやりながら、うんえー、そうすると必ず向こうからでそれに対してメッセージを送るんですけどそのメッセージが「この死体あるから」はい終わった戦争が終わった後に引き取りに、なさいいっていうらしいんですよそうすると、8割ぐらいの反応として、当然なんですけど、ふざけるなという、敵対的な反応もあるんですけど、なんと2割ぐらいのロシア側の反応が、これ、面白くてですねありがとうございますと、わざわざ私、どこに行ったのかわからないと思ってたんですけど、そこで死んじゃったんですか、わかりました、戦争が終わったら、そちらに遺体を引き取りに行きますと。結構感謝されるっていうところもあるということなんですけどこのやはりこういう話やっぱり見てて思うのは特に僕はあの今回の戦争における一番革新的なテクノロジーもドローンとかもいろいろ先ほど話しましたあると思うんですがそれ以上に個人のレベルまでその戦争が入り込んできてでしかもその戦ってる人そのもののえ顔を晒すっていうのこれすごいことになってるなというのは思いますね。もうこれちょっと話ずれるんですけど、うん、イ,イーダーナーがですね「はい、どっこいショッピング」ってあの清水美智子さんと番組出てますよね。あれであのお話の中で一つ僕いつもあの YouTube で見たんですけど。刑務所からで出ててくるるに顔マスクするっていうエピソードがありました、ね、今みんなマスクしてるからそれをこう顔まで、ねはい、覆うようなマスクにしてそうすると顔が分からなくなりますみたいなネタですよ、まあ、通販のパロディのネタを、はいはい、やってましたけど、えーえー、いやあれぐらいにもしかしたら顔って我々覆って、はいまあ、一般の人間我々みたいな人間も顔をさらしちゃってるんでしょうがないですけど、うん、本当その顔認証っていうのをやられるとインターネットに上げた写真からもうこれ結構悪用されちゃうっていうのはこれから出てくるんじゃないかっていうのがすごく僕。うん個人的に心配してるいる顔をどう守るみたいなはい。プライバシーの保護がこれから我々の人生において致命的に重要になってくるんじゃないかなと思いました
0: この後はこれからの一週間のニュースの予定と後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通しと続きますどうぞ最後までお付き合いくださいオッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新牛一華がお送りしています。オッケーコージーアップ週末増刊号。ここでお知らせがあります。え私、新牛、東京構成ウィンドーオーケストラプレゼンツ、It's a Wonderful Wind という番組を担当することになりました。昨日配信がスタートしましたが、毎週金曜日更新です。この番組は、吹奏楽を楽しんでいる方、そしてこれから楽しもうとしている方、吹奏楽の魅力をポッドキャストを通して広くお伝えしていこうという、そんな番組になっております。東京高生ウィンドオーケストラといえば、もう吹奏楽をやっている人間にとってはもうおなじみ、日本が世界に誇る吹奏楽団ですよね。いろんな曲を吹奏楽にアレンジしているあのニューサウンズ・イン・ブラスというシリーズの CD そして楽譜がありますけれども王道のアフリカン・シンフォニーや宝島は多くの方が演奏されていたんじゃないかなと思います。私も中学生の時吹奏楽部に所属していたんですが中学3年生の時の引退の時に最後に演奏したのが確か宝島だったなぁと。思いますえ。そんなですね、吹奏楽話を昨日のオープニングでたっぷりと飯田アナウンサーとしたところ、あ、飯田アナウンサーのパーカッションだったんですよね、吹奏楽部に所属していた時は。たくさんメールをいただきました。ありがとうございます。ちょっとご紹介したいと思います。えー、まずはですね、千葉県八千代市の50代の男性の方からです。娘は千葉県の奈良市の高校で吹奏楽をしてました。競、は、合、あ、ですよね。わあ運動部顔負けの練習量で、そうですよね。帰宅が深夜0時近くになるのが当たり前でした。部活でさすがにやりすぎじゃないかと娘に言いましたが、全国を目指しているからやめないとのことなので、心配ながらも応援したものです。今はそこまで学校も遅くまで練習させてないみたいですが、文化部も侮れないです。というふうにいただきました。そうなんですよね。まあ、吹奏楽部、まあ、文化部ってね、言われますけれども、肺活量が大切ということで、腹筋をしたりとか、その腹式呼吸の練習したりとかもありましたからね。いやー、たくさん娘さん練習されたんですね。今となってはきっとね、あの娘さんにとっても、そしてこのメールをいただいた方にとってもいい思い出なんじゃないかなと思います。そして神奈川県横浜市にお住まいの40代の女性の方からです。いつも出勤前に、家事をしながら拝聴していますありがとうございます吹奏楽の話興味深く聞きました中学三年の娘が部活で吹奏楽部に入っていて先日後世ウィンドウオーケストラの演奏を生で見てきたところだったのでポッドキャストも聞いてみようと思いますと、いただきました。ありがとうございます。娘さん、楽器、何を演奏していらっしゃるんですかね。この、私が担当している、it's a wonderful window では、あの、メールもお待ちしております。ワンダフルウィンドの頭文字を取って、www.1242.com です。初回のゲストは、音楽ライターの富樫哲香さんだったんですけれども、実際にあの、楽団の方もですね、お招きしてお話伺っていこうと思っております。ですので、ぜひあの、質問したいこととか、お悩み相談みたいなこともできたらなと思っておりますのでメールお寄せくださいお待ちしておりますそしてここでイベントの情報ですもう早いもので東京オリンピックから間もなく1年が経とうとしているんですね東京都は開幕1周年を迎える7月23日メイン会場の国立競技場で記念イベントを開催しますコロナ禍で大会大半が無観客になりましたけれども、当日はおよそ2万人の観客が見守る中、選手やボランティアの皆さんが応援に感謝するパレードに参加します。今回はこの7月23日土曜日に国立競技場で開催される1周年記念セレモニーとオリンピック・パラリンピック競技などが体験できるスペシャルイベントをご紹介します。このイベント抽選制なんですが事前申し込みが始まっております。参加費用は無料で6月、月19日日日曜日が申し込み締め切りです。気になるイベントの内容ですが現在発表されているのはオリンピアンパラリンピアンやボランティアによる入場パレードゲストを交えたアスリートとの交流イベントえさらにはですねセレモニーの締めくくりはアーティストによるライブパフォーマンスで1周年の節目を盛大に盛り上げるんだそうです募集人数は2万人応募の方法は Web 応募郵送応募の2種類になっています詳しくは東京都のホームページにあります「東京2020大会1周年記念東京フォワード」をご覧ください。東京2020大会1周年記念イベントと検索するとサイトにたどり着くことができます。さらにですね、この1周年イベントというのは秋まで続いていきます。8月24日には東京パラリンピック開催1年のイベントも都内で行われますし、10月にはパラリンピックのマラソンコースを走る東京レガシーハーフマラソンも開かれます。また増刊号の中で詳しい情報は随時お伝えしていこうと思っております。続いてはこれからのニュースの予定の紹介です。6月5日日曜日、東京競馬場安田記念開催。6月7日火曜日、定例閣議。4月の景気動向指数発表。4月のアメリカ貿易統計発表。サッカー国際親善試合、日本対ブラジル。6月8日水曜日、経済協力開発機構 OECD の経済見通し発表。1、3月期の GDP 改定値発表。4月の国際収支発表。5月の景気ウォッチャー調査発表。秋葉原無差別殺傷事件から14年。大阪池田小学校児童殺傷事件から21年。6月9日木曜日、ヨーロッパ中央銀行定例理事会開催。6月10日金曜日、定例閣議。小池知事定例会見。アジア安全保障会議開催。ロシア中央銀行が金融政策を発表。続いて来週のコメンテーターのラインナップを紹介します。6月6日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。7日火曜日、ジャーナリストの長谷川幸宏さん。8日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。9日木曜日、ジャーナリストの鈴木哲夫さん。10日金曜日、評論家の宮崎哲也さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。飯田浩二の OK、コージーアップ、ぜひお聞きください。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと、中日三マリノ共和国特命全権大使、中日外交団長のマンリオ・カデロさんです。
3: ジャーナリストの佐々木としなおですこの配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組今回のお相手はモラロジー同等教育財団顧問で中日サンマリの共和国特命全権大使そして中日外交団長の満良カデロさんですよろしくお願いいたします
4: どうも初めまして大使
3: ですよろししくお願いしま,すいます大使の方と対談するって初めてなんでちょっと緊張気味ですけれどもいやいやあのまず「三馬里の共和国あの」名前は聞いたことある人も、はい、多いんじゃないかと思うんですけど、はい、なかなかね日本で行ったことある人は少ないんじゃないかと思うんですけど、はい、この「三
4: 馬里の共和国」について少しまず説明していただけますでしょうか。はいししこまりまりたのの共共和和国国がが、はい、世界が一番古い共和国、うん、あのもう設立できてからが、えー、あの日本次世界古い国サンマリノなんです何年頃にできたんですかあの日本がねご存知の2682年がジム天皇から今日現在、えーはいはい、後期ですね。サンマリノが1722年です。うんうん、ってことは紀元300年
3: ぐらいですか ?301 年
4: です。ッパの中もね、うん設立できてから今日ずっと同じシステム続けてるの国サマリのしかないサマリの一番古い国ー、ええ、ヨーロッパ一番若い国イギリスなんです
3: なるほどイタリアのちょうど真ん中辺ぐらいにあるわけですよねえー、っと真ん中よりねベネツィ
4: アの方、えー、あの、えー、北の方の北にちょっと寄ったりそうです、えー、アドリア海の向きで
3: す、うんうん、人口などのぐらいなん
4: ですかの人口3万 6,000 人ですけれど、えー、ただあの足りないから、えー、5,000 人がイタリア人あの勤めてますからイタリアの人が
3: 国境を越えて3万人働きに来てる人がすますからそこ
4: に住んでるのイタリア人もい
3: ってことは3万人の国籍の人は3万人弱しかいないそ,そうですなるほど、は
4: い、のもう国な,のか、はい、なるほ
3: ど、はい、なんで独立してずっとやってこれたんですかねいや
4: それは長い話になりますけれど、ねうん、も簡単でするののねサンマリノの,あのセイント・マリーノがね、えー、サンマリノのファウンダーまあ事務、うん天,ね、天皇なるほど創設者です、ね、サンマリノ事務天,、えー、天皇なるほどそ,うそれで彼はこの国作って、うん三つの山の上、えー、ティタの山のね、えー、それであの時代がローマのありました、ねはい。あんまりクリスチャンがね、あんまりみんな、うんえー、好きじゃなかった、まあ。弾圧されてた頃そうですね、ディオクレツィアーノがね、えー、クリスチャン、うんあの、ディオクレツィアーノあの、えー、ローマのエンペラー。うんうん、けど、あの彼の、まあ、独立して、そこに新しい、まあ、村、うん、作っ
3: た、うんうんうん
4: 、彼ねチョコかなんですよああの山の斜面みたいなところに3りのってあるんですよねそうですつまりそこにこうみんなで
3: 逃げ込んで
4: そうみんな逃げ込んで、うん、自分の国作って、えー、それで今どうして狂言材がねあの、うんうんうん、残った、えー、まずがね攻めにくいですよ攻めにくい山あ砦ですもんね別に宝物ない油もないしなゴールドもないのでただ,ただワインとオリーブオイルとか、うんうん、チーズとかそれは別にそこまでねそれでーサマリの共和国を作って共和国の意味がね、うんうん、国民が皆さんのおさまパブリック、うんうん、国民だからみんなねおさまみたいにね。要するに共和国なわけですよね。そ,そ,それで、しゃべりの面白いところあるの。ね、国民がね、ええ、半年だけで大統領になりたいのね。うん、ほんほん申し込めれば、可能なんですよ、はい。ただ半年だけ。誰でもなれるんですか。誰でも、まあ、ある程度教育が、ね、あの、必要ですけれどね。ほんほんそれで、半年が二人の。大統領いる左と右選挙で選ぶんじゃなくて選挙じゃない申し込む希望者が希望者それで面接があるのあ面接があるんです、ね、そう面接ある、うん、あのもちろんちゃんとちゃんとしてるの方あ,の、うんうん、あんま変な人になってもす、ね、<笑>困りますからそれでどうしてあの半年だけがね、うん、やっぱり他の方があのなるのチャンスなるのためになるほどいいこれ一つもう一つのあん年だったらね、はい、大統領になる悪いことする時間ないそうですよね,ね独裁者は出てこないですよそ,でそうですよねだからそれでビアそれで女性でも男性でもオッケー女性ーたまに女性2人大統領もいる女性,女性と男性でも男性と男性もいますからはい
3: なんかこう小さい国だからこそできる理想の共和国というか,主主いうかそうですねあと政
4: 治家も面白いです、うんうん、60, 人60人の政治家いますから議員ってことですか、ね、そうですそれでみんなね自分の仕事持ってるの持ってるながらのー
3: なるほどパー
4: タイム政治家やってる、うん、本業じゃないんですね本業じゃない専門の政治家いないんです、うん、みんなね例えば弁護士、うん、大学の先生税理、うん、士会計士会社の社長とかね、うん、それで政治家も辞めたい自分の仕事も完全に戻ることできるし、ねうん、なるほど面白いですね面白いですあのな,なぜかあの、そんな政治家、そんな特権がないんですよ、給料も安い、ボランティアじゃない、一応給料はある。安それだけで食べれるほどではないってこと、ね、そうですね、それでなぜか自分の仕事も許されるし、ね、だからあの他の仕事、みんな持ってるから、ね、だから部分,部分的、一日何時間が。政府の仕事、何時間が自分の仕事をやっ
3: て。楽しそうな国ですね。面白いですよね。<笑>あの、カズラさんについてお聞きしたいんですけど、2002年から、えぇ、ー、特命全権大使、そして2011年からは、えー、中日、大使全体の代表である中日団長外交団長外交団長はい、えー、日本にれもそもそも何やってらっしゃったんですかいや
4: もともと私ね、えー、特派員ジャーナリストですあそうなんですか、はい、それはサ
3: ンマリノからいや
4: イタリアの、えー、コリアレ・デラ・セーラの、はい、イタリア一番大きな新聞がねそこの新聞記者をやってらっしゃってのあのグループでアジアの取材して、えー、それで東京中心けどカバーのお日本、香港、台湾、ベトナムと韓国ですよね。東アジア
3: から東南アジアありをカバーする新聞の特派員として東京でこれはね二十
4: 八年間やったんで
3: す。二十八年結構長いだってらっしゃったです、ね、長いけ
4: どでも若いの時ね、うん、そういうね特派員ジャーナリストやってもすごく楽しいです楽しいですよねただね締め切りがあるのね。ええだんだん投資になるちょっとやっていけないつけない僕も
3: 経験ありますけどヨーロッパとか東京から世材に行くと時差が反転してるので,そうそうでしょう締め切りが真,真夜中だったりとか<笑>大変です早朝だったりとか大変ですそうよねその
4: 時代はね、えー、まだねインターネットなかったテレック
3: スで、ね、そう電話とテレックスですよ大
4: 変だった,大変だ,っただからね思った、えー、いやずっと続けない、うん、何かね、えー日本大好きからね、えー、日本は慣れないようになんか別な仕事探さなきゃ、うんうん、なたまたまの私父親が、えー、あのサンマリーの大変好きだったね、えーうんうんうん、それで彼亡くなってからサンマリーの私遊び行って、えーうん、それでみんなあああのカデロさんのお父さんすごく似てらっしゃるしね今何やってるいや日本東京の特安やってる「えー、おじゃあ目売りになってください我々今探してる」そうねタイミングがよさますね領事それはそれで私「えっ目売りですか<笑>いや嬉しいけどできるかな、うん、いやいやあなた頭いいできるできる」言ったそれでまず名誉領事になってそ,な、ね、それで総領事それョジから大使になった。うん、ああの大使になった。もう、うん、ジャーナリズム完全終わりまし
3: た。はい、それまでは、じゃあ、兼務でされてたそ。そうですか、両,両方。なるほど、ね。私になって、千人
4: というか。そうで、そうでございます。えーはい、ち
3: なみに、そのサンマリノ人じゃなくても、大使になれるんですね。
4: 大丈夫、男性か、うん。サンマリノとイタリアね、うん、いろんな条約がありますけれどね、うんうんうん。文化とか言葉も同じなんですけれどね。だから私二つパスポート持ってるあそうイタリアのパスポートとイタリアとパスポート、うん、民間のパスポート、ね、あとサマリーの外国官パスポート,ポート、はい、それはヨーロッパ違反じゃないです、うんはい
3: 、日本にも四十年ぐらいしちゃってずっと日本見てこられたと思うんですけど日本人って変わったと思われま
4: すかいや変わりました,変わりましたど,どう変わりましたかね、えー、まずがね細かくなったし細かくなったそう非常に細かくなった、うん、あとすごく厳しい厳しいな,なりました私来たの時もっとね,ね爽やかのゆずきくとかね大雑
3: 把でオーかな
4: もっと人間的がねもっと今ねとても、うん、ちょっとロボットみたい,みたいこ,れ、ね、もう
3: これだめあれだめ
4: とかねちょっと残念のね、
3: ールール厳しくル、まあね。ルール、
4: そう、ル,、うん、ルール厳しく昭和の頃はもっとおらかだった、ね。おらかですよね。とねそれから、もっと、あの、うん、フレンドリーとか、ね、あと。もっとスローライフね。うん、今ね、すごく、ナーバスみたい。うん、ね。まあ、そうですよね。
3: <笑>いや、今の話聞くと、ちょっと日本人としても、考え直さなきゃいけないっていうところがね。ね、もっと、うん、日本人がね、うん、せっ
4: かくいい国。うんもっとスローライフやって方がいい、うん、本当です、ね、ちょっとなんとなくせかせかしてるのね<笑>もう言われると耳が痛いばかりです<笑>そうです<笑>
3: <笑>、えー、今回のゲストはモラロジー同等教育財団顧問で中日三割の共和国特命全権大使そして中日外交団長の万里尾香出郎さんです、えー、対談は次回も続きます香出郎さん次回もよろしく
4: お願いいたしますこちらこそありがとうございます
0: オッケーコージーアップ週末増刊号この後は今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伺います。オッケーコージーアップ週末増刊号コージーアップ週末増刊号今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんの登場です今回はアノマリーと原油高について伺
1: いますそれではひなさんよろしくお願いしますはいひなです今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします一つ目のポイントはアノマリーと原油高ですアメリカの金融引き締めへの過度な警戒感が和らいで、先週末のニューヨーク市場が上昇した流れも受け、週明けの日経平均は朝から強くなっていきました。月末を挟む週となり、月末やアノマリーという言葉をこのコーナーでも何度かお話ししてきました。昨年は月末の日に日経平均が上昇したのは2回だけ、他の10回は下落となっていました。月末日は安い。というアノマリーが囁かれるようになっていましたね今年に入って月末日の日経平均が下がったのは3月だけ他の3回は全部プラスの日となりました昨年までは月末安アノマリーを気にする向きも相当ありましたが今年に入ってからは当てはまらないことが多くなってきているので月末安になるのではなどと言われることもなくなってきたように思いますまた、原油価格がじわりと上昇してきています。原油高につながっていきそうなニュースが今週はいくつか流れました。上海で行われている都市封鎖が解除されることで産業活動正常化につながり、原油需要が再び拡大していきそうです。こちらは需要拡大。ロシア産石油の禁輸を EU が決めたことで、こちらは原油の供給の縮小、需要の拡大と供給の縮小でで両方ととも原油価格ににっってては上昇要因になっていきそうですこのような流れから、月末はインスペックや石油資源開発などの石油関連銘柄が高くなっていきました。二つ目のポイントは、歯科検診関連銘柄です。5月30日、政府が歯科検診の義務付けに対して検討を開始しているということが報道されました。令和7年から導入を目指すとあります。このニュースで、歯科に関係ある銘柄群が軒並み上昇していました。メディネットはストップ高、東和肺システムは 14% ほど上昇、肺メディカルは 10% を超える上昇となっていました。また、中西は、肺者の器具、歯のドリルなどのメーカーで、以前から歯科について話題になった時に私が見ていた銘柄でした。中西は高決算とともに自社株買いを発表していて、その後株価が上昇の動きを続けてきました。歯科検診の義務付けの話は出たばかりです。動いた銘柄を監視銘柄に入れておいて、再び関連ニュースが出た時はすぐに株価をチェックできるようにしておきたいですね。来週のポイントは魔の水曜日です。来週の10日金曜日はメジャー S q です。SQ とは先物とオプション取引の最終決済日の生産値段となる特別生産指数のことです。メジャー SQ は先物取引の生産日である3月、6月、9月、12月のそれぞれ第2金曜日に当たります。先物やオプションに絡んだ売買が最終決済日の SQ に向けて活発化するため相場が荒い値動きになりやすく統計的にこの週の水曜日は下落率が他の曜日に比べて多く難聴相場になりやすいと出ています。来週の8日9日あたりの値動きを意識して相場に取り組みたいなと思います。今週の相場格言事業は傷んでいないのに株価が傷んでいる銘柄を探せ。アメリカの著名投資家ジム・クレイマーの言葉です好業績で将来性も成長性も悪くないのになぜか割安で放置されている銘柄があります企業の本来の価値より株価が低い割安株と呼ばれる銘柄を見つけておいて市場が正しくその企業を評価した時の株価上昇に期待するという手法です以上ひながお伝えしました
0: トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いましたひなの株ブログではおすすめの銘柄株の話や投資情報などを発信していますぜひこちらもチェックしてみてくださいさてここで飯田工二の OK 工事アップからお知らせです6月13日月曜日からの工事は特別企画を予定しています特集テーマはビジネスウクライナ情勢やコロナ禍物流の混乱などを受けて今までのビジネスの常識が激変していますそんな中身近なところで意外な影響が予想される業界や奮闘している方々に飯田浩二アナウンサーと私新庄が直接現場を取材します復活のヒント伺ってまいりますそしてプレゼントは今回は旬を迎えた美味しい高級メロンです追加の情報は平日放送の飯田浩二の「OK コージーアップ」でチェックしてくださいあなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩二の OK ジーアップ、平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK ジーアップ週末増刊号、ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新庄一花でした。